0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Als ich hörte, dass wir wieder über Josef sprechen, musste ich an eine meiner ersten Predigten denken, die ich hier halten durfte. Und ähm, ich dachte dann so, warum wieder Josef? Und ich muss ein Geständnis machen. Ich mag diese Geschichte irgendwie nicht so. Also ich habe mal so rumgefragt in meinem Umkreis und da sagten viele, doch Josef, das ist eine super, super Geschichte. Und irgendwie hat mich, als ich diese Geschichte das erste Mal hörte, wahrscheinlich als kleiner Junge, auf dem falschen, falschen Fuß erwischt. Und ich habe mich immer gefragt, so, warum dieses Ganze hin und her? Also... Diese Situation, in der dann die Brüder von Josef zu Josef kommen. Josef war inzwischen Regent, das haben wir gerade eben gelesen. Er war derjenige, der von Gott auserwählt wurde, dem Gott Träume gegeben hatte. Und diese Träume sind in Erfüllung gegangen. Denn Regent bedeutete, dass er zum einen Autorität hatte. Das ist das Bild mit den Sternen und dem Mond und der Sonne, die sich verneigen. Und er war der Versorger. Der ganze Besitz Ägyptens wurde ihm anvertraut. Und es war eine große Hungersnot in der ganzen Region. Und diese Not war so groß, dass die Brüder, die Josef verraten hatten, die Josef verkauft haben, in die Sklaverei. 20 Jahre vorher. Die standen auf einmal vor Josef, ohne dass sie wussten, dass das Josef ist. Und er war der Versorger. Das ist das, das war der Traum mit den Ehren. Also, Josef hatte diesen Traum, dass mehrere Ehren sich vor ihm verbeugen. Und er war jetzt Autorität und er war Versorger. Und dann, Gibt es da diese Passage, die geht ungefähr drei Kapitel lang, in der Josef die Brüder herausfordert. Er prüft sie und dann geht das hin und her. Da wird ein Becher in die Getreidesäcke, die Josef den Brüdern gibt, dann mit reingesteckt. Sie müssen wieder zurückkommen. Ein Bruder wird dort gelassen. Und es ist dieses ganze hin und her und ich dachte immer, warum? Kann er nicht einfach sagen, ich bin Josef und dann ist das geklärt? Wie mühsam. Ich weiß doch, wie diese Geschichte ausgeht. Und dann wurde ich ertappt. Ich merkte, und es ertappte mich diese Vorbereitung wieder, Vertrauen zu gewinnen, Vertrauen wiederherzustellen, ist mühevoll. Und genau darum geht es. Und wenn wir über dieses, diesen Begriff versöhnt äh, sprechen, dann müssen wir anfangen mit einem Begriff, den kennen wir alle, und zwar ist das der Begriff Vergebung. Josef sieht seine Brüder wieder. Es ist viel Zeit vergangen. Und er wird konfrontiert. Die Entscheidung der Brüder, mit Josef so umzugehen, ihn erst in einen Brunnen zu werfen, ihrem Vater zu sagen, dein Geliebter, dein beliebtester Sohn ist tot. Ihn nicht umzubringen, aber dann zu verkaufen in die Sklaverei. Das hat die, die Lebensbahn, die, die Laufbahn von Josef massiv verändert. Was für eine Schmach, was für ein Schmerz, was für ein Trauma wurde dem Josef da wieder in Erinnerung gerufen, als er dann vor seinen Brüdern stand oder als seine Brüder vor ihn kamen. Und sie wussten nicht, dass es Josef ist. Und dann beginnt dieses Hin und Her. Und wenn es um Vergeben geht, und Josef wollte vergeben, weil er erkannte, okay, dieser Plan, das, was mir passiert ist, das hat Gott geführt. Diese Bereitschaft war da, zu vergeben, aber trotzdem wollte er prüfen. Denn die Brüder sagten, wir sind redlich. Im 42. Kapitel sagen sie das, als sie, als sie, da, da unterstellt Josef ihnen, dass sie Kundschafter wären und dass sie das Land auskundschaften wollen, um es anzugreifen. Und, und er prüft sie daraufhin, dass sie sagen, wir sind redlich. Und er merkt dann aber, Einige Verse später im 42. Kapitel, im ersten Buch Mose, dass sie die Wahrheit sagen. Denn sie erklären, dass sie eigentlich noch einen Bruder zu Hause haben. Einen von den Zwölfen. Und dass einer von den Brüdern nicht mehr da ist. Sie sind aufrichtig. Und wenn es darum geht, dass wir einander vergeben, dann dürfen wir prüfen, auf diesem Weg der Versöhnung, okay, ist das aufrichtig gemeint? Wir kennen diesen Spruch, was er nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. So, aber Aufrichtigkeit, merken wir hier, sieht anders aus. Aber Josef will nicht nur vergeben, sondern Josef möchte Versöhnung. Josef möchte wieder Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das ist massiv kaputt gegangen. Es hat massiv Schaden genommen. Und Vertrauen, da gibt es diesen anderen guten, guten Spruch, Vertrauen gewinnt man, nachdem man es in Eimern verloren hat, tröpfchenweise, Schritt für Schritt. Und er lässt diese Rede, das, was die Brüder sagen, prüft er mit diesen Aktionen. Er guckt, okay, sind sie wirklich nicht nur Leute des Wortes, sondern auch Männer der Tat? Und als, sie, als, als Josef sie reden hört, wir müssen wir uns das so vorstellen: sie, sie stehen vor ihm, sie reden, Josef spricht über einen Dolmetscher, obwohl er die Sprache seiner Brüder ja kennt, sprechen die Brüder miteinander. Und sie bereuen das, was sie getan haben. Und, sie, und er merkt, weil er sie versteht, okay, da ist wirklich Reue da. Aber sie zeigen das auch. Denn Josef fordert von ihnen, dass ein Bruder da bleibt. Die Brüder kommen, um Getreide zu bekommen. Der Hunger ist so groß in diesem in dem Land, aus dem die Brüder kommen. Und sie, sie machen sich dann irgendwann auf, stehen vor Josef, um diese Getreide zu bekommen. Und Josef sagt, ihr kriegt das nur, wenn ich den kleinsten Bruder sehe. Und als Pfand lasst ihr mir den großen da. Sie, er sieht, okay, da ist nicht nur Reue in den Worten, sondern auch, sie zeigen es auch nach außen. Und in diesem Moment bricht es aus Josef heraus. Er beginnt zu weinen. Er, er kann nicht mehr. Er ist überwältigt von der Situation. Vielleicht sind es die Erinnerungen, vielleicht ist es die Veränderung, die er sieht. Aber er sagt, Stopp. Vergebung ist das eine. Aber Versöhnung ist nochmal was ganz anderes. Und er sieht, Vergebung, Versöhnung ist möglich. Wir müssen diese Begriffe ein bisschen, ein bisschen äh, klären. Was, was bedeutet eigentlich Vergeben? Vergeben bedeutet, dass etwas, was mir angetan wurde, dass ich bekenne in meinem Herzen, vielleicht auch vor anderen, vielleicht auch vor der Person, dass diese Verletzung keine Macht mehr haben soll. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen und uns das angucken, was er dazu sagt, zu dem Thema Vergebung, dann müssen wir feststellen, dass Jesus das sogar fordert, dass wir Vergeben. Wir als diejenigen, die sagen, Jesus, du bist unser Herr, wir folgen dir nach, wir werden dazu aufgefordert zu vergeben. Wenn wir gleich das Vater unser beten, dann sprechen wir genau davon. Jesus wiederholt das immer und immer wieder. Vergebung ist, er fordert das ein, das ist eine Pflicht. Wir sollen das tun, was Jesus getan hat. Und Jesus hat uns vergeben. Und nun sind wir als seine Gesandten diejenigen, die auch Vergebung leben sollen. Außerdem bedeutet Vergebung Befreiung oder Freiheit. Das auf der einen Seite ist da, mir wurde vergeben. Wir als Christen, wir als die, die sagen, Jesus, du bist unser Herr. Ich glaube daran, so wie wir das eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist von den Toten. Ich nehme, wir nehmen diese Vergebung, dieses Werk der Vergebung, nehmen wir an. Und das bedeutet für jeden Einzelnen, der das annimmt, du bist frei. Du bist freigesprochen. Ich bin freigesprochen. Mir wurde vergeben. Wenn ich anderen vergebe, dann werde ich frei. Freigesprochen und frei werden. Das ist, das ist eine Spannung, in der wir sind. Aber wenn Gott auf uns schaut, dann sieht er Jesus. Jesus geht ans Kreuz für mich. Jesus lässt sich einwechseln und bietet uns an, dass wir den Platz, den wir eigentlich verdient haben am Kreuz, durch unsere Schuld, durch unsere Unperfektheit, dass wir den ihm geben und wir seinen Platz einnehmen. Das heißt, wenn Gott auf uns schaut, dann ist unser, unser, unser legaler Zustand freigesprochen. Und trotzdem merken wir das in unserem Leben, dass wir noch nicht frei sind dass es da Bereiche gibt, die uns immer noch halten, die uns festhalten. Verletzung, Prägung, traumatische Ereignisse. Aber Vergebung ist der, der Schritt, der erste Schritt, um davon frei zu werden. Und wir merken, okay, da hat es gar nicht so viel mit der anderen Person zu tun, sondern es ist immer noch relativ selbstzentriert. Also ich kann einer Person vergeben, ohne mit ihr versöhnt zu sein. Denn zum Vergeben braucht es eine Person. Das ist meine Entscheidung. Um versöhnt zu leben, braucht es beide. Ein weiteren Aspekt den wir, wenn wir in Vergebung leben und aus der Vergebung leben und anderen vergeben, erfahren werden, ist Formation. Wenn wir anderen vergeben, dann macht uns das Jesus ähnlicher. Wir nehmen dadurch mehr und mehr die Form Jesu an. Weil wir dadurch selbstloser werden. Weil wir dadurch die Liebe regieren lassen in unserem Leben. Und mehr und mehr Frieden in uns Raum nimmt. Und das verändert uns zu einer Person, die Jesus ähnlicher ist. Mehr und mehr. Und wir merken auf einmal, okay, wenn Jesus fordert, ihr sollt einander vergeben, dann, dann merken wir, okay, das führt in die Freiheit, das macht uns, macht uns Jesus ähnlicher. Aber wir merken, aus uns selbst heraus zu vergeben, ist total schwer. Und um in Vergebung zu leben und auch anderen zu vergeben, braucht es noch etwas weiteres. Und zwar, dass wir uns immer wieder neu füllen lassen von der Vaterliebe. Ich habe gerade erzählt, was Jesus gesagt hat. Ich habe erzählt, was Jesus getan hat am Kreuz. Und oft schauen wir in, in das Leben von Jesus und gucken uns die Highlights an. Und was wir aber vergessen, ist, dass, dass Jesus ein Mensch war, dass Jesus Gott war und dass er immer wieder sich zurückzog und innehielt. Er ließ sich immer wieder ein auf eine ganz intime Begegnung mit seinem Vater. Er ging in die Wüste, er fastete, er ging auf den Ölberg, um zu beten. Er zog sich zurück. In die Einsamkeit, ohne einsam zu sein. Und er lebte immer wieder aus dieser Beziehung mit dem Vater. Er sagt, ich sage nur das, was der Vater sagt. Ich tue nur das, was ich den Vater habe tun sehen. Und Jesus, also Gott selbst, lebte ganz nah mit seinem Vater zusammen. Und das dürfen wir uns abgucken. Wenn wir, aus, wenn wir vergeben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder zurücknehmen und uns immer wieder neu füllen lassen von der Liebe Gottes. Denn das sorgt dafür, dass unsere Perspektive sich verändert. Das sorgt dafür, dass wir immer wieder neu merken, okay, mir ist vergeben. Und jetzt kann ich auch anderen vergeben. Innehalten, bevor Aktion oder bevor Trubel ist. Es gibt einige Situationen in meinem Leben, um das einfach kurz zu veranschaulichen, wo ich, wenn es so nach mir geht, vielleicht jemand einen Vorwurf machen würde. Es gibt eine Situation äh, in, in, meinem, in, in meiner Arbeit, wo es eine Person gibt, wo ich denke, so, okay, die macht das nicht so, wie ich, wie ich denke, wie es richtig wäre. Und ich bin damit nicht so zufrieden. Und jetzt könnte ich losrennen und ihren Vorwurf machen. Und sagen, warum machst du das nicht so und so? Machst du das nicht so und so? Und ich merke, dass wenn ich aber innehalte, die Perspektive sich verändert. Und die Frage, und ich mir die Frage stelle, okay, wie würde Jesus dieser Person begegnen? Ist es mein Recht, Vorwürfe zu machen? Oder was würde Liebe tun? Was wäre das Beste für die Person. Und ich merke auf einmal, okay, es geht gar nicht mehr um die Sache oder den Bereich oder das, was die Person tut, sondern ich frage auf einmal, okay, was, was hilft der Person? Und das verändert mich. Stück für Stück merke ich, dass ich vielleicht weniger hart werde, weniger urteilend werde. Und ich brauche das immer wieder, denn, und darum mache ich das morgens, weil ich dann noch nicht in der Aktion bin. Denn wenn ich dann in dem Moment bin. Und mir davor ja nicht Gedanken gemacht habt zu, dann läuft es meistens nicht so, wie Jesus das machen würde. Das ist der kurze Werbeblock zum Thema Stille Zeit. Und jetzt, wie geht denn eigentlich Versöhnung? Was können wir von Josef lernen? Und dazu habe ich euch ein paar Verse mitgebracht. Und die möchte ich euch kurz vorlesen. Das sind vier Verse aus dem aus dem 45. Kapitel im Mose. Und ich lade euch ein, dazu noch mal aufzustehen. Jesus aber sagte zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind jetzt zwei Jahre, dass die Hungersnot im Land ist. Und es sind noch fünf Jahre, in denen kein Flügen und Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch auf Erden übrig zu lassen und euer Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, danke für diesen Morgen und danke für dein Wort. Und danke, dass wir von Josef lernen dürfen, was es bedeutet, zu vergeben. Und ich möchte dich bitten, dass du mir dabei hilfst, auch uns klar zu machen, was es bedeutet, zu versöhnen. Und ich wünsche mir so, dass Matthäus mehr und mehr und weiter zu einem Ort wird und weiter ein Ort bleibt, an dem Versöhnung gelebt wird. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du sprichst in Jesu Namen. Amen. Tretet her zu mir, sagt Josef. Also das Hin und Her ist, ist vorbei und Josef sagt, okay, jetzt ist der nächste, nächste Step ist dran. Und er sagt, tretet her zu mir. Das ist so ein, so ein Satz, den man vielleicht irgendwie beiläufig liest, weil man dann denkt, okay, was passiert jetzt? Aber in diesem, in diesem Satz tretet her zu mir, steckt so viel drin. Wir merken, okay, es braucht beide Parteien. Josef möchte Versöhnung. Und Josef sagt, kommt komm näher zu mir. Er sucht, er sucht die Nähe. Er wendet sich ihnen zu. Er, der Regent, er, die Autorität, er, der Versorger. Er, der verletzt wurde. Er, der mit dem Trauma... Er wendet sich zu, er, er, der, der, ohne dass er das verdient hat, gefangen genommen wurde, ausgepeitscht wurde und Schmach erlebte. Er wendet sich seinen Brüdern zu. Er fokussiert sich auf die Brüder. Es geht, es geht ihm nicht um irgendwelche Leute, sondern es geht ihm um die Brüder, mit denen er diese schlimme Geschichte hatte. Und dann offenbart er sich. Er ergibt sich zu erkennen. Er sagt: Ich bin Josef, euer Bruder. Er sagt nicht: Ich bin Josef, der, den ihr, sondern erstmal sagt er: Josef, euer Bruder. Er wendet sich ihnen zu. Er ergibt sich zu erkennen. Und das ist genau das Gleiche, was wir bei Jesus sehen. Jesus sucht die Nähe, Gott sucht die Nähe zu uns Menschen. Gott wird Mensch, er, er begibt sich auf uns zu, er wendet sich uns zu. Er begegnet uns, er geht, er geht allen Menschen nach. Er geht dir nach. Er will Versöhnung mit dir. Und er weiß ganz genau, wer du bist was deine Geschichte ist, was in deinem Leben gerade los ist, was deine Sorgen sind, was deine Ängste sind, worin du gut bist. Er weiß, was gut für dich wäre. Er hat einen Plan für dich. Er weiß, wie du heißt. Er kannte dich schon im Mutterleib. Und er nimmt dich in den Blick und er will dir nahe sein. Und Gott gibt sich zu erkennen durch Jesus. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann dürfen wir uns Jesus anschauen, weil 100% von Gott sind in Jesus. Und diese Parallele in diesem Vers, ganz einfach, die, 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 die begeistert mich total. Und was passiert? Josef tritt herzu. Josef macht sich auf den Weg sozusagen. Er offenbart sich. Und Frieden erobert den Raum. Frieden kommt in den Raum. Es muss ein wahnsinns, ein wahnsinns Schock gewesen sein für die Brüder. Also wenn man so richtig krass ertappt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das Gefühl kennt... Dann auch bei sowas. Die ganze Zeit, dieses ganze Hin und Her. Das wusstest du. Hoi, Aber auf einmal merken sie, er ist immer noch unser Bruder. Er nennt sich Bruder. Und Frieden erobert den Raum. Mauern werden abgebrochen. Und dann lesen wir weiter, Im, im, äh, Im siebten Vers, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch auf Erden übrig zu lassen und euer Leben zu erhalten. Versöhnung bedeutet, Leben zu erhalten. Versöhnung bedeutet, Leben zu kreieren. Wenn Versöhnung geschieht, dann ist danach mehr Leben. Leben wird gestaltet, Leben wird kreiert. Und wir merken auf einmal, okay, diese Parallele zu, zu dem, was, was Gott tut und dem, was hier passiert, in der zwischenmenschlichen Beziehung, das ist identisch. Selbstlosigkeit wächst, wenn wir Versöhnung angehen. Und das Reich Gottes, das Reich des Friedens, breitet sich aus. Leben wird kreiert. Und wir merken, dass die Agenda, wenn wir sagen, meine Agenda ist Versöhnung zu leben, auf die andere Person zuzugehen, aufrichtig, nicht naiv, nicht blind, und beide Personen sich aufrichtig begegnen, dann wird unsere Agenda Versöhnung zu leben, zu der gleichen wie Gottes Agenda. Weil Gottes Agenda ist Versöhnung. Darum kommt Gott auf die Welt, um Versöhnung zu schaffen. Das ist die Kraft des Reiches Gottes. Gott will Versöhnung. Das heißt, wenn wir Versöhnung leben, dann, dann gehen wir in den gleichen Rhythmus, dann gehen wir in die gleiche Richtung wie Gott. Das ist Gottes Herzensanliegen. Und es bezieht sich nicht nur auf, auf ihn und und mich, sondern auch auf uns. Dein Plan und Gottes Plan werden auf einmal zu einer Einheit. Und diese Versöhnung ist die, dieser Wunsch nach Versöhnung ist die treibende Kraft Gottes, Frieden herzustellen. Versöhnung herzustellen ist seine Intention, ist sein Wunsch, ist sein Herzensanliegen. da so, so sehr, dass er seinen Sohn gibt. So sehr, dass er Jesus gibt. Und Gott vollbringt das Wunder. Gott vollbringt das Wunder, dass, dass Versöhnung wieder möglich ist. Dadurch, dass er von den Toten aufersteht. Und diese Kraft, die in Jesus lebt und ihn von den Toten auferweckt, die lebt auch in uns und die bewirkt die gleichen Wunder. Das Leben entsteht. Das Leben kreiert wird. Wenn wir Versöhnung an, in, ins Visier nehmen, wenn wir Versöhnung leben. Wir leben in einer Zeit, in der, und das ist jetzt gerade auch viel zu sehen, wenn es um, um die anstehende Wahl geht, in der viel beschuldigt wird. So. Das äh, ist aber nicht nur ein Phänomen, was man ab und zu äh, bei Politikern sieht, sondern das sieht man überall. Das sehen wir in den Nachrichten, in den Medien sehen wir das. Das sehen wir in der, in der Kaffeeküche auf der Firma, wo über andere schlecht geredet wird. Das sehen wir auf Social Media, das sehen wir leider auch hier in dieser Gemeinde. Dass beschuldigt wird. Dass man Leute vielleicht auch ausgrenzt, cancelt. Und im besten Falle, also das Maximum würde ich sagen, was wir in der Welt sehen, ist, dass Vergebung passiert man sich entschuldigt und sagt sozusagen, ja, so schwamm drüber. Aber was da bleibt, ist immer noch diese, aber mit der Person will ich nichts mehr zu tun haben. Was wir kaum sehen, ist Versöhnung. Und wir als Christen, wir als Volk Gottes, dürfen diese inspirierende Alternative leben. Und dafür möchte ich werben heute. Was wäre, wenn... Matthäus, wenn diese Gemeinde hier ein Ort ist der Versöhnung, ein Ort ist, an dem der Frieden Raum nimmt, ein Ort ist, wo gesagt wird, komm zu mir, mein Bruder, komm zu mir, meine Schwester, ich möchte nicht nur vergeben, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Ja, wir haben unterschiedliche Meinungen, was die Impfung angeht. Ja, wir haben unterschiedliche Meinungen, was die richtige Partei angeht. Es gibt so viel, was uns auseinanderdrücken will. Auch hier. In der Jugend, in den Teams, in den Hauskreisen. Da wird debattiert. Da wird gestritten. Und da werden Mauern hochgezogen. Was wäre, wenn wir ein Ort sind, an dem man sagt, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich, ich, ich gehe nicht darauf, Recht zu haben, es besser zu wissen, sondern ich werde so wie Jesus und gebe mein Recht vielleicht auch einfach auf. Und ich beginne Rücksicht zu nehmen. Weil wir sind, wir sind Jesus-Nachfolger. Wir sind diejenigen, die sagen, wir sind beim Prakt äh, im Praktikum bei Jesus. Als Jesus-Praktikanten machen wir das, was Jesus macht. Und das verändert uns. Und ich wünsche mir, dass, dass dieser Friede hier noch mehr Platz gewinnt. In den Hauskreisen. Dass wenn andere Leute hierher kommen, sagen, hier ist was anders. Da draußen in der Welt, da, da erlebe ich... Maximal Vergebung, aber das ist ein Ort, wo ich Versöhnung erleben kann. Mit Gott, aber auch mit anderen. Wo ich mit meinen Fehlern, mit meinem Scheitern, mit meinem wo ich Leute verraten habe. Wo ich Leute verletzt habe, wo ich Leute beschämt habe, wo ich trotzdem kommen darf und zu mir jemand sagt, du bist mein Bruder. Wenn das nicht jemand zu mir gesagt hätte vor einigen Jahren, dann würde ich hier nicht stehen. Die Scham, die in mir lebte, die war so stark, die ließ mich eigentlich nur noch wegrennen. Ich war nicht jemand wie Josef, sondern ich war jemand wie Ruben oder wie Simeon. Ich habe Leute verletzt. Und ich tue das Sicherlich leider immer noch. Aber zu erleben, wenn eine andere Person sagt, tritt her zu mir. Du bist mein Bruder. Ich vergebe dir. Und das ist schwer. Das hat dafür gesorgt, dass ich, dass ich noch hier, hier bin. Und ich wünsche mir, dass das strahlt. Jesus sagt, und das seht ihr ja auch auf euren Zetteln, dazu komme ich gleich noch, dass man seine Jünger an der Liebe erkennen wird. Ist Matthäus ein Ort, der an der Liebe erkannt wird? Ist Matthäus ein Ort, wo Böses mit Gutem überwunden wird? Das ist die Geschichte von Josef. Böses wird mit Gutem überwunden. Und ja, genau, wir sind in der Minderheit. Das ist eine, das ist, also das ist Fakt. Wenn wir so anfangen zu leben, da, davon, davon gibt es noch nicht so viel. Da leben wir in der Minderheit. Aber was wäre, wenn wir diese Minderheit sind, die kreiert, die Leben kreiert? Eine kreative, eine kreierende Minderheit. Das soll Matthäus sein. Das soll Gottes Volk sein. Das ist Gottes Volk, weil sein Geist in uns lebt, weil die Vergebung in uns lebt, weil Jesus uns das vormacht. Und zum Abschluss möchte ich dir ein paar Fragen stellen und dir jetzt ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Möchte ich fragen, wo, wo muss Liebe hin? Wo ist der Punkt? Wo du sagen kannst, okay, da kann ich noch selbstloser werden. In der Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Nachbarn. Wo kann ich noch mehr das Beste im Sinn haben für die andere Person? Wo gibt es Bereiche, wo ich um Vergebung bitten muss? Ich habe mir im Sommer eine Liste gemacht. Ich habe angefangen, durch mein ganzes Leben durchzuscannen und zu gucken, okay, Gott, wo habe ich Mist gebaut und wo muss ich um Vergebung bitten? Und die arbeite ich gerade ab. Ich spreche nicht nur zu euch, ihr Lieben, sondern ich spreche selber zu mir gerade. Wo ist Vergebung dran? Und dann die letzte Frage, wo kannst du prüfen, ob Versöhnung möglich ist? Das ist das große Ziel. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du, wo du prüfen kannst, okay, ist das, ist das möglich, beruht es auf Gegenseitigkeit? Wenn wir merken, dass das ist, nicht, dass ist nicht noch nicht möglich, möchte ich dich bitten und einladen, dafür zu beten. Weil Gottes treibende Kraft ist Versöhnung. Gott ist in der Lage, dieses Wunder zu schenken. Und ich möchte dir ein paar Minuten geben, dass du darüber nachdenken kannst. Und vielleicht ist eine dieser Fragen, die ich gerade genannt habe, dabei, wo du merkst, okay, ja, ich glaube, das wäre eine Frage, die ich, die ich stellen sollte. Wo du jetzt Gott in deinem Herzen einfach mal fragen kannst. Vielleicht legt er dir eine Person oder eine Situation aufs Herz. Lass uns still werden. Jesus, danke, dass du auch heute noch durch dein Wort sprichst, auch durch, durch diese Geschichte. Und Ich möchte dich einladen, dass du durch deinen Geist uns zeigst, wo Vergebung dran ist. Dass du uns Personen zeigst, auf die wir zugehen sollen in der kommenden Woche. Dass du uns antickst, wenn vielleicht so eine Liste dran ist. Heiliger Geist, danke, dass du in uns lebst und bei uns bist und dieses wundervoll bringen willst der Versöhnung. Ich möchte beten für jeden Einzelnen hier in diesem Raum am Bildschirm und ich möchte dich bitten, dass du diesen Weg initiierst. Ich möchte beten für die Ehen, die hier in diesem Raum sitzen, die vielleicht jetzt gerade im Wohnzimmer zusammensitzen und möchte bitten darum, dass du ihnen beiden das jetzt zeigst, dass Versöhnung dran ist. Dass es an der Zeit ist, Mauern abzubauen. Dass es an der Zeit ist, aufrichtig einen Aufwand vielleicht auch zu betreiben. Sich Hilfe zu suchen so dass es nicht immer nur beim Vergeben bleibt und wieder vergeben und wieder vergeben, sondern dass das versöhntes Leben, eine versöhnte Ehe beginnt. Ich möchte dich bitten für die Paare. Für die, für die Töchter, die hier sitzen, für die Söhne, die hier sitzen, die nicht versöhnt sind mit ihren Eltern, weil da Sachen passiert sind, die einfach nur schlimm sind. Ich möchte dich bitten für die, die Traumata erlebt haben, dass du ihm ganz nahe bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du der Tröster bist. Und Ich will dir danke sagen, Jesus, dass du der bist, der in uns ein gutes Werk angefangen hat und der auch bist, der es vollbringen wird. Auch wenn wir vor Situationen stehen oder jetzt gerade an Situationen denken, wo wir denken, das wird niemals gut. Herr, bitte tu dieses Wunder. Und ich möchte dich bitten für uns als, als Gemeinschaft, als dein Volk, als deine Kinder, als diejenigen, die du uns auserwählt hast, als deine Praktikanten, dass du uns dabei hilfst, aufeinander, zugehen, aufeinander zuzugehen. Dass dieser Ort ein Ort der Versöhnung ist. Ein Ort, wird der radikal anders ist weil deine selbstlose Liebe regiert, weil du regierst, Jesus. Und ich möchte es aussprechen über diese, diese Gruppe hier, über uns, dass wir Versöhnung leben, dass wir Freiheit leben, dass wir mehr und mehr verändert werden, umgestaltet werden, umgeformt werden. wir immer mehr auch innehalten um bei dir zu sein und uns neu füllen zu lassen Jesus danke dass du ans Kreuz gegangen bist um Vergebung zu ermöglichen so dass wir mit dem Vater versöhnt sind dass du den Weg frei gemacht hast es ist unbegreifbar und trotzdem will ich dir danke sagen dafür dass du es getan hast und dass wir darin leben dürfen Danke, dass wir freigesprochen sind und bitte hilf uns dabei, dass wir in dieser Freiheit leben. In Jesu Namen, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.